0: Välkommen till Solopreneur podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig Åsa Sjölander som är företagscoach och konstnär. Jag kallar ju det, Åsa. Är du konstnär? Det är bra. Varmt välkommen till Soloprenörpodden.
1: Tack snälla. Alltså, jag frissade här därför att jag börjar med ett riktigt ADHD-symptom. bara Direkt bara avbryter dig.
0: Ja, det går bra. Ja, tack. Ja, men det vi ska prata om idag, det är din företagsresa utifrån att du driver ju som två helt separata spår i ditt företag eh, ja, och dessutom så har du ADHD och autism mm. Så många spännande saker finns att prata om om, om allt det där.
1: Jajamensan.
0: <laughs> Men börja med att så här, presentera dig själv och liksom vad det är för någonting du jobbar med.
1: Ja, eh, jag är Kulla så jag bor mellan Fallen och Hedemora och driver mitt företag i princip hemifrån Soffa. Nu har jag hittat in mig på ett kontor för att jag behövde lite stabilare uppkoppling också. Jag startade som akvarellkonstnär, eller rättare sagt, jag ville utbilda personer i hur man målar akvarell. Så jag började faktiskt mitt företag genom att sälja akvarellkurser på nätet. Och det var i början av pandemin, så jag hade väl lite medfart där. Mm. Och det har gått väldigt bra de här två och ett halvt åren som jag har kört det. Så akvarellkonstnär det är mitt ena ben och sen har jag det andra benet eftersom det gick så himla bra för mig att kicka igång den här businessen. Jag säljer ju allt på nätet, allt är på distans. Men samtidigt hade jag en inre efter att återgå till, jag arbetade som chef tidigare, hade flera sådana positioner och saknade lite grann det där coachande samtalet. Så jag bestämde mig för att starta upp ett till ben som företagscoach. Så idag hjälper jag andra entreprenörer som vill sälja sina tjänster på sociala medier. Och då är det en kombination, alltså det är framförallt mycket mindset. Du brukar ju säga att det är, driva företag, det är ju personlig utveckling på steroider. Alltså det uh -huh. är verkligen det. Alltså jag citerar det där i min Facebookgrupp. Alltså det är <laughs> himla mycket mindset. Och sen naturligtvis, säljet måste också vara med. Det är ungefär som att man måste jobba med båda benen samtidigt. Och det där fascinerar mig.
0: Ja, verkligen. Alltså det, det är så mycket att hantera sig själv i företagande. Egentligen är det det i alla delar av livet, tänker jag. Liksom man kan ju ha utmaningar på många sätt i livet. Men jag tycker att det är lite grann ställt på sin spets när man driver företag. Alla ens hjärnspöken så här, hoppar fram.
1: Ja, och de hoppar fram direkt. De försöker verkligen stoppa en innan man ens har satt igång med det mm. man sitter och tänker på.
0: Mm. Ja, men du, det här med att sälja akvarellkurser på nätet då, jag börjar bli nyfiken så här, det var så att du målade själv akvarell eller hade du sålt akvarellmålningar så du var konst för du sa att du hade jobbat som chef, var du konstnär samtidigt eller liksom, vad var det där?
1: Mm. Jag hade min karriär i restaurangbranschen så jag hade lite olika chefsjobb ända fram tills jag kraschade, jag hade en depression eller jag hade flera depressioner faktiskt från tonårsåldern upp till jag var 26 ungefär. Men det tog ett tag innan jag sökte hjälp för det där. Det var liksom ingenting. Jag tänkte att jag kunde klara mig själv trots att jag fick depression på depression. Men till slut så bara nej, nu har jag fått nog. Nu orkar jag inte längre. Så då sökte jag hjälp. Och fick diagnosen depression och antidepressiv medicin. Och så blev jag sjukskriven på deltid. Och då arbetade jag som restaurangchef uppe i Tellberg. Så, och jag kände liksom att nu har jag lagt ner... All min energi på jobbet. Jag hade liksom ingen familj heller utan allt gick åt till att ta hand om kunder. Alltså, det är jättekul att jobba i restaurang. Alltså det är så mycket energi. Det passar ju verkligen när man har ADHD. Men man är helt jäkla slut på kvällen. Så jag bestämde mig där för att Nej, men jag vill göra något för mig själv. Så då började jag måla akvarell för att jag hade tecknat mycket när jag var liten. Mm. Jag, tänkte, Aj, men jag vill måla och det är något jag orkar med just nu för jag var ju lite trött. Men jag satt ju där uppe i skogen och eh, jag kunde inte riktigt komma ut på någon kurs, jag ville heller inte komma ut på någon kurs, utan jag sökte mig till Youtube. Och det här var 2017, så det började bli några år sedan. Mm. Och då hittade jag en kvinna där som heter Anna Hörnfelt, hon är svensk akvarellkonstnär och hade lagt ut lite videor på Youtube. Så jag tittade på alla hennes videor, helt fantastiska, och började liksom nej, satt hemma och måla där. Och sen bara någon sån här ingivelse. Men jag vill dokumentera min egen resa. Jag har inte så mycket att göra just nu. Så jag började också lägga upp video på Youtube. Och då i början var det mest sporadiskt för att jag ville dokumentera min egen resa. Men runt, vad kan det ha varit då? Nu är det 23. 2019 kanske. Då bestämde jag mig för att jag, från och med nu så ska jag lägga upp en video i veckan framöver. Och jag hade liksom en plan att jag skulle starta egen men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra men jag tänkte att det här kan jag om jag börjar liksom få ut mitt namn redan nu trots att jag inte liksom har någon konkret plan så kanske det kommer gynna mig sen vilket jag också gjorde jag tror att det var ett år innan jag började sälja kurser så den processen, alltså med facit i hand jag visste inte vad jag höll på med men det har gynnat mig otroligt mycket att jag la ut alla de här, allt det här gratismaterialet det fanns ju då kanske 50-60 videor där de kunde se. Ja, men jag visar hur man målar helt enkelt. Ja. Sen sa jag upp mig och det tog, alltså jag drog fötterna efter mig i sex månader. Jag kom inte igång. Det var inte förrän jag alltså jag visste att jag hade en tjänst som jag kunde sälja för mina kunder eller mina följare. De hade frågat mig rakt ut. Har du en akvarellkurs som jag kan gå? Det är bara ja. det guld. Det är då man liksom vet att man kan sälja. Men alltså, jag var... Kanske inte ska kalla mig lat. Alltså, det är ju alltså, symptom för mina diagnoser att jag har svårt att komma igång. Det var också första gången jag startade företag. Och eh, gick från en anställning till att plötsligt ska jag börja prestera på egen hand. Mm. Um, så jag försökte bygga en kurs. försökte jag hoppade om och om igen, med det hände ingenting. Till slut så bara, nej, nu säljer jag det utan att skapa kursen. Och det var ju då det blev gjort. Så jag sålde fyra platser första gången.
0: Ja, så då skapade du bara ett, eh, liksom, ett erbjudande om en kurs.
1: Exakt. Jag, gjorde, jag skickade ut till min mejlista på 14 personer. Och så gjorde jag någon, alltså jätteful annons, som jag tror inte att någon såg den. Men... Och så hade jag ju Youtube då, där jag berättade att ja, här finns en,
0: en kurs. Du, hur, hur många för, du hade 14 personer på e-postlistan, men hur många hade du på
1: Youtube då som följer det? Du, det får jag nog kolla upp. Jag minns inte riktigt. Jag har I dagsläget har jag 5,5 halvtusen, men då var det, kan det varit 800-1000 personer kanske? Ja, precis. I alla fall fler än 14. Det var fler än 14, absolut. Okej,
0: okay, så att du, du tänkte att du skulle sätta lite press på dig själv genom att helt enkelt sälja kursen först, så att då skulle du bli väldigt motiverad och skapa den sen.
1: Hotiverad.
0: Ja, hotiverad.
1: Ja, det var ju, jag vet inte om jag kan rekommendera det eller inte, det var ju jättetufft. Alltså man ska spela in, alltså det jag gjorde, jag sålde kursen och det skulle ingå tio lektioner under fem veckor och jag skulle alltså producera två lektioner i veckan. Mm. Och att spela in när man målar akvarell som kräver torktid och det ska vara dagsljus och gud vet vad. Det tog ju jättelång tid per avsnitt. Ja. Och jag gjorde det liksom samma dag, så det tog åtta timmar tror jag att spela in ett avsnitt. och Jag blev ju helt död efteråt, men det blev ju gjort. Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> ja, så vad hände efter det då? Ja, alltså jag, när jag såg att de var intresserade och jag fick bra feedback så lade jag ut nästa omgång direkt. Så jag tror jag sålde den två eller tre månader efter. Mm. Och då hade jag tolv deltagare och sen blev det bara liksom exponentiellt.
0: Det bara blev fler och fler? Ja. Så. Så. Men du, hur, hur, när du skulle sälja den där första gången innan den var skapad, var, hur sålde du rent praktiskt? Hur, hur gjorde du för att ta emot betalningar? Hade du en kursportal då eller gjorde du på något annat sätt?
1: Jag hade Vix som hemsida. Ja. Så det, jo, för att spara tid så gjorde jag så här att jag skickade ut lektionerna på mail faktiskt. Jag hade ju Youtube, så jag lade upp mm. lektionerna där som unlisted. Och mm. så gjorde jag pdf med lite länkar och sådär. Tänkte okej, okay, om jag ska få ut det här, då ska jag göra det på enklast möjliga sätt. Mm. Jag skickade ut på mail, jag sålde kurserna i en webbshop på Vix. Ja. Jag, jag sålde en, alltså en digital produkt där de fick en pdf med välkomstbrev och allt sånt där. Ja. Så gjorde jag första gången. Nu... Nu har jag en plattform.
0: Vilken använder du då?
1: Jag använder Zendler, precis som du. Ja, okay. Jag valde att följa ditt exempel. Ja, det gjorde du gjorde det. Har du hemsidan där också nu då? Eller ähm, har du Wix kvar? Jag har Wix kvar mm. också. Så jag står med två hemsidor. Faktiskt både på Konstnärin och Schillander och Framgångscoachen. Just det.
0: Eh, vi ska komma till Framgångscoachen också. Men då... Eh, då började du som enklast möjliga där med att liksom skapa en webbshop. För det var det enklaste sättet du kom på att göra själva sälj liksom, kassan och allt det där. Yes. Eh, ja, och sen eh, mejlar du ut kursen. Ja. Mm. Och du var ju van med att skapa filmer eftersom du hade gjort så många YouTube-filmer innan.
1: Ja. Mm. Det är ganska bra. Men alltså, det som hände när man skickade så mycket mejl, det var ju att efter ett tag så började han i spän Ja. Det var inte så från början utan det hände efter ett tag att fler och fler av mina mejlar så alltså jag skickade ju då tio mejl till varje kund hamnade i skräpposten mm. Och sen, ja, det känns inte helt professionellt heller. Nej. Så det var,
0: då, då jag det var bara, ju ett första för. första omgång. Men det gick över på att direkt efter det eller var, hade du någonting emellan?
1: Jag gick över direkt. Ja, jag testade ett par andra också som jag inte var nöjd med. Mm. Gjorde jag, alltså de jag testade var jätterätt för mig som kreatör. att skapa mm. hemsidan, skapa innehåll och sådär. Men upplevelsen för kunden var inte jättebra. Det tycker jag är suveränt i sänder. Okay. Mm.
0: Alltså vilket år är vi på nu? 2019 sa du att du hade börjat ladda upp en video per vecka. Men vilket år var det du sålde de här första? Var det 2020 då, pandemin där? Jag måste räkna. Det var. Två år sedan. Slut av 21 blir det. Ja. Slut av 21, ja. Och vad har hänt sedan dess då? Hur jobbar du med det benet av ditt företag idag?
1: Sedan dess har jag förenklat och automatiserat.
0: Jaha. Sparat till. Ja, det är bra. Och
1: slipa marknadsföringen såklart.
0: Ja, så mm. hur, hur jobbar du med liksom, marknadsföringen och kurserna nu idag i... mm.
1: Jag har lagt min marknadsföring faktiskt till en Facebookgrupp och det är en ganska intressant historia som man kanske kan ta en liten lärdom av. Mm. Jag, gick in, jag marknadsförde under ett, ett och ett halvt år efter Youtube via Instagram istället. Jag älskar Instagram som plattform. Passar mm. väldigt bra när man målar för att det är ju visuellt. Kan varmt rekommendera Pinterest också. Där har ja, ja. jag festvisningar av alla plattformar. Men det som hände vid årsskiftet här, ja det är ju snart ett år sedan, jag gick viral för att jag gjorde några reels som var riktigt, riktigt bra. Så den gick viral på TikTok, på Instagram och Pinterest. Jag tror den har 11 miljoner visningar eller sådana sådant sjukt. Alltså helt galet. Ehm, och då hade jag 3 000 följare på Instagram. Svenska följare. Och några veckor senare så hade jag plötsligt 33 000 följare. Oj! Var från Amerika. Och då hamnade jag faktiskt i en identitetskris. Jag tänkte, herregud, hur ska jag kunna ta hand om alla de här? Så jag började prata engelska. Och jag började köra livesändningar på engelska. Jag måste göra kurser på engelska också. Och så började jag jobba med det där. Och sen, som tur var, min coach såg mig när jag höll på med det. Och så vill du verkligen det här? jag, nej. Det vill jag faktiskt inte. För att ska man gå ut på en annan marknad, det är en helt annan kultur. Jag som person, alltså min målgrupp uppskattar mig på Youtube därför att jag är ganska långsam. Nästan lite sävlig, alltså det är lugnt och fint och min målgrupp är liksom pensionärer där. Men den här som gick viral, det var ju sån här supersnabb, catchy video med ett snabbt tips som man kan måla liksom på några sekunder. Och då ska jag liksom förändra mig som person och anpassa mig lite för mycket än vad jag är bekväm med. Så... Ja, jag lade ner det faktiskt. Och um, då hade det gått några månader. Jag hade försökt där på engelska. Och så sa jag, bara, nej, jag vill samla mitt svenska community igen. Hur kan jag göra det? Ska jag starta på nytt konto eller? Men då hade jag sett att Facebook-grupper går väldigt bra. Det gör det fortfarande. Um, så jag valde att starta en Facebook-grupp. Och det var i maj i år. När vi spelar in det här så är det november. Och nu är det typ 1200 medlemmar i den. Mm. Sa ju
0: bara room. Så där, och där kör du på svenska? Yes. Och vad gör du med ditt Instagramkonto nu då, som har över 30 000 följare?
1: Det, alltså, det ligger faktiskt i träda. Ja. Jag, alltså, jag försökte en stund att upprätthålla det. Men jag kände att det tar mycket tid. Jag målar inte lika mycket längre. Um, och jag kan liksom inte... Alltså Facebookgruppen är så himla bra. Alltså till saken här att den här målgruppen. Det är pensionärer. Det är också människor som, har, som är sängliggande, de är sjuka, de är mycket hemma. Mm. Men det är också den här sociala målgruppen. Så alltså de, de vill gärna visa upp sina målningar och de, eh, de får, behöver liksom lite utbyte. Mm. Så min färdagsgrupp sköter i princip sig själv. Så varje fredag då ger jag dem ett tema att måla på. Ja. Det mm. dyker upp så här 200 inlägg varje vecka.
0: Så att då publicerar de sina målningar
1: på det temat veckan efter då. Exakt. Ja. Sen glider jag in och körde live och jag gör reklam för, alltså, för kurserna naturligtvis. De gör reklam för kurserna, kör kör jag en livesändning, då fyller ju de kommentarsfältet. Men mm. åh jag har gått åsas kursen är så himla bra. Alltså ja, det blir mycket gratis.
0: Ja. Verkligen. Det var ju intressant för att Just, jag tycker det är så spännande det här med liksom när man verkligen tar eh, hänsyn till sin målgrupp. Som du säger, så, här, det är pensionärer, det är många som är lite sjuka, de tillbringar mycket tid hemma och de vill ha någonstans liksom att de kan utbyta med andra och de vill visa upp sina målningar och sådär. Mm. Och det går inte lika lätt att göra på ett commun community på Instagram. Men Facebookgrupper Facebookgrupp är ju liksom väldigt eh, väl fungerande för sånt.
1: Ja, alltså jag håller med dig. Och, och det beror ju helt på vilken målgrupp man har. Mm. Men jag känner själv här, ja, men det var igår. Jag startade precis en grupp för coachingen också. För att jag känner att på Instagram blir det lite one-way communication. Ja. Även om det finns DM och sådär. Instagram har jättebra funktioner. Men i en grupp så blir det, det blir någonting helt annat. Det blir en miljö, nästan som en klassrumsmiljö.
0: Mm. Ja, men vad spännande. Men <laughs> så så hur, du lämnade ditt Instagramkonto då med måleriet som då hade, nu ska jag bara slå upp det här på Instagram, 34 000 följare. Ja. Som du sa, när det ligger lite träda. Jag tänker att många skulle liksom ha huggit av sig sitt högra ben för att få ett konto som är 34 000 följare. Men så här, hur kommer det sig att du inte tycker det är värt att fortsätta här då?
1: Alltså det handlar ju om vad jag vill jobba med. Mm. Mm. och jag bestämde mig för att nej, jag är inte intresserad av att köra på engelska visst, jag hade kunnat köra det på svenska också um, men jag vill lägga mycket av min alltså, energi mitt sociala fokus på coachingbenet, då måste jag offra någonting och jag har kommit så pass långt i mitt företagande att jag kan, när jag prioriterar bort saker för att frigöra tid, mm. då blir det ofta saker som kanske är roliga också som mm. bryter. just det, mm. Så. Beslutet var ju liksom inte över en dag utan det tog ju några månader.
0: Ja, ja men nu har du fattat det i alla fall. <laughs>
1: men, men,
0: men du lägger upp fortsatt exempel på målningar du har gjort eller? Jag sitter här och scrollar lite nu på din feed. Då, eller då, publicerar du ingenting nu?
1: Då då dyker det upp. Jag brukar lägga upp i, på Facebook-page. Men alltså, det är i gruppen som det är action så där lägger jag upp annonserar jag så ser ju personen annonsen och klickar sig in i gruppen och blir medlemmar. där.
0: Ja, så att du, du kan man säga att gruppen är som din freebie, liksom att det är där du lockar in dem. Eller har du, mm. du sådana också som du tar in dem på e-postlistan?
1: Mm. Jag sänder också webbinar då och då. Ja. Och det funkar ju suveränt. Ja, jag kan
0: tänka mig det. Så visuellt är det du håller på med såklart.
1: Ja, och just webbinar är så otroligt, eh, det sparar ju mycket tid. Jämför med att hålla på och för det första ska jag stå i ateljén och producera och sen ska jag ta bilder och lägga ut på Instagram eller ska mm. jag göra texter ut i Facebook. Istället för att göra ett webbinarium, sätta ut en annons. Det tar mig, kan du ta max tre timmar och göra i ordning det och sen sända det? Ja. Ja.
0: Men kör du det live då? eller?
1: Kör ja, du kör
0: live. Ja. Så Webbinarer, är, är det där du säljer eller menar du att du bygger e på Slista via det?
1: Mm, jag säljer både via webbinar och e-postlista. Mm. Mm.
0: Och du kör e-postmarknadsföringen genom Sändler? Ja. ja. Du har inget, kopplar, inte kopplat ihop det med något annat e-postsystem? Nej,
1: jag provade några andra men jag tycker faktiskt att Sändler funkar bra.
0: Mm. Så, och eh, du fyller upp dina webbinar då genom personer från Facebookgruppen
1: eller från annonser eller både och? Mm, eh, det, det är framförallt via annonser. Men också via Facebook-gruppen. Sen, sen har jag alltså mina, mina kunder, de är så himla roliga. Det finns de som hänger med på alla webbinar, Trots att det är samma webbinar. Ja, alltså de är varje gång för att de älskar att sitta och lyssna på mig. Och den lilla gemenskapen. Och köpa liksom alla kurser. Det är en tjej som alltid frågar. Åsa, har du någon kurser som jag kan gå? Nej, tyvärr. Du, du har redan gått alla kurserna. Mm. Och då har jag haft fem, sex olika digitala kurser.
0: Ja, hon har gått alla ja det är riktigt
1: superfan? Ja, eh, jag har några sådana. Mm. Mm.
0: Vad roligt. Hur många, hur många kurser har du som sålt? Alltså, så här, hur många deltagare har du haft? Har du räknat ihop den någon gång? Ja, det är nästan 500. 500 kursplatser som du har sålt ja. på de här kurserna? Ja. Exakt.
1: Och de flesta har jag sålt i år. För, eller inte, inte de flesta men ökningen har varit mest i år trots ja. att jag har skillat med marknadsföringen ja. så har det ökat snabbt därför att jag lade till webbinar i år Ja, du sålde inte med webbinar innan? Nej, alltså det var en saker sak som jag vet att det är bra för marknadsföringen ja. men inte så gör man det inte det är, liksom, ja, det är så mycket sådana där knasiga grejer som man vet att man borde göra och ta tag i Ja men som man bara inte gör. Och så första gången jag körde var varför har jag inte gjort det här tidigare? Ja, du vet.
0: Så spännande. Men hur sålde du inom då då?
1: Um, det var Instagram-stories. Jag var väldigt um, mycket där och sålde. E-post. Youtube.
0: Mm. Ja, och precis... Det finns ju inte bara ett sätt att sälja på, det finns inte ett sätt att göra någonting på, utan det så här, du, du sålde på det där sättet också. Men nu när du kör webbinarier så inser du att det fungerar bra och att det passar dig.
1: Ja, det kräver ju jättelite tid. Och jag ska prata live, så varför? Mm. varför inte? Ja, precis. Och du har du verkligen tränat
0: på att prata också i många videos innan dess. Så att det var kanske ditt, ditt medium, liksom. Mm. Intressant att du säger det ändå. För att det, det är många av mina kunder som, som drar sig för att köra just webbinar För att det verkar finnas mycket rädslor kring, kring webbinar. Var det något särskilt som hade hållit dig tillbaka? Vad var det som gjorde att du visste att du borde göra det men du inte hade gjort det?
1: Ja, det var två saker. Alltså, jag var livrädd första gången. Mm. Och andra gången var jag nästan livrädd. Tredje gången gick det bra. Ja. Så alltså, det är bara en tröskel man behöver ta sig över. Över. och det, det är saker som kan gå fel det är saker som kommer gå fel ja. men det gör ingenting um, en, alltså rädslan håller en tillbaka och sen är det väl någon slags mönster vi har att vi vet en massa saker men vi gör det inte mm. och när man sätter sig om man har ett problem till exempel jag säljer för få platser okej, okay, om jag skulle vara min egen coach eller om jag hade en proffsig marknadsförare med mig här i rummet. Vad skulle hon säga åt mig att göra? Hon skulle göra det här, det här, det här. det här. Okej, vad av det här har jag faktiskt gjort? Mm, typ ingenting. Så finns det någonting mer man kan göra? Ja, jag skulle kunna göra webbinar. Okej, då gör jag det. Innan jag hinner börja övertala mig själv till att nej, det var nog ingen bra idé.
0: Precis, och alltså det finns ju många rädslor liksom kring webinarer som, som antingen, tekniken man är osäker på, kommer den att fungera? Eller så är det säljet, eller så är det så här pitchen, eller så vill man inte ge för lite för att folk ska börja, eller så vill man inte ge för mycket för att ta för lång tid, och liksom det finns mycket man kan uppehålla oss sig kring. När det gäller just att sätta ihop ett webinar och oroa sig kring att det kan bli knas.
1: Ja, men alltså jag säger så här: jag la upp ett webinar faktiskt sen idag, ja. där registreringen inte funkade. Så jag var tvungen att liksom byta eh, till en annan plattform. Och sen felamälde jag det och de löste det men då bytte jag inte tillbaka. Alltså ja, sånt händer. Men du är en människa. Du är kapabel att faktiskt lösa dina problem när de uppstår. Det finns ingen poäng med att oroa sig i förväg. Det vet jag. Eller jag vet att det är svårt att liksom ta in det. Men ja, det var väldigt stressigt. När jag insåg att registreringen inte funkade när jag var tvungen att byta. Men ska jag liksom ha, känna samma stress redan i förväg, det är ju liksom dubbelpress.
0: Mm.
1: Verkligen. Så det är en mindset-grej.
0: Definitivt. Och jag tror också att man, man behöver ju, alltså om vi tar en webbinar som exempel. då. Man behöver ju ha stött på att man har kommit till ett problem. Jag har också haft jättemycket problem med alla, alla så här live-grejer så har det hänt någonting någon gång. Liksom så där. Och då behöver man ju ha den där upplevelsen av att jag löste det ja Så här, för att då, då kommer, ju de, det kommer man ju ha med sig för, framåt då. men om man aldrig kommer dit till att jag löste det, då är det ju bara ett hjärnspöke som tar ut alla sorger i förskott och, och, och man får aldrig upplevelsen av att man, att man kunde
1: hantera det mm. Så. nu är du inne på något väldigt viktigt jag pratade med min, med min innan det där idag att vi kan liksom inte sopa banan helt och serva våra kunder, även om jag hjälper mina med marknadsföring. Alltså gör det här så slipper du det där, gör det där så slipper du det här. Alltså det som du säger, man måste nästan stöta på problemet, lösa det själv och få liksom större självförtroende.
0: Ja, för många gånger så skapar vi oss vårt självförtroende utifrån historiska händelser. Det vill säga så här, man, man tittar tillbaka och ser vad man kunde lösa och så bygger man sitt självförtroende utifrån det. Det är ibland lite synd för att oftast har man inte självförtroende då i de nya sakerna. För man har inget bevis på att man har klarat av det, och så, så famlar man då för att man inte har de där bevisen. Istället för att bygga sitt självförtroende på att jag har förmåga att lösa det jag behöver lösa, det som du var inne på, att man säger vi är människor, vi klarar av att hantera våra problem och vi hittar lösningar när vi behöver det, bygger man sitt självförtroende utifrån den insikten. Då blir man inte lika hindrad av att man inte har den där erfarenheten och den där historien och liksom som, som bostar ens självförtroende. Då klarar man av att tänka att jag kommer att lösa det som kommer framåt också.
1: Mm. Jag var du att föra lite anteckningar här. Det var spännande. <laughs> jag går
0: igång på sådana saker. Vi ska inte prata om, om mina perspektiv. Vi ska prata om dina perspektiv. Om, om, om du skulle identifiera... Eh, det viktigaste du har gjort för att bli så framgångsrik i akvarellmålningsbenet. Vad skulle du säga är liksom den viktigaste eller de viktigaste framgångsfaktorerna? För du har ju byggt upp en ganska bra business på relativt kort tid.
1: Mm. Den allra viktigaste saken det är att jag lyckades skapa ett erbjudande som kunderna verkligen ville ha. Och när jag gjorde det. Först så var det ju på ren tur. Nu har jag lärt mig vad det är som behövs för att man ska kunna ta fram ett erbjudande som de verkligen vill ha. Och det menar den bästa indikationen du kan få på att det är dags att sälja det är ju när de frågar dig. Har du den här produkten? Alltså det är ju superskönt. Men får man inte den frågan, ja, då lär man göra göra marknadsundersökning. Då lär man liksom prata med målgruppen.
0: Precis, för då är det tillbaka till det att man verkligen ska förstå vilket problem eller vilket behov är jag lämnar upp hos min kund.
1: Mm, exakt.
0: Ja, det som jag tyckte var jätte, jättebra råd, jag, jag håller helt med om det. Och jag tyckte också det var spännande, du sa det här. Jag började lägga ut på Youtube utan att jag egentligen visste vad, vad som skulle komma därefter. Men du hade någon tanke om att kanske det här kommer gynna mig. Ja. Och det, det är ju spännande tycker jag. För jag tänker att det är många som, som också, ett hinder för dem det är att eftersom jag inte vet hur jag ska ha det framåt så innan jag har bestämt det då så vill jag inte heller göra det här som idag, utan då väntar jag med det som jag kan göra idag tills jag har hela strategin klar för mig och den klarheten så att jag vågar börja idag. Men du, du vände på det där.
1: Ja, alltså det enda jag visste var att jag ville få ut mitt namn, då börjar jag bygga upp ett rykte och ja, det är jättebra om man kan bygga ett rykte utifrån den nischen man ska ha, men man kan ju faktiskt skifta en nisch längre fram också, så det viktigaste för mig var bara att börja synas, för det var det enda jag visste då. Och du, du nämner det här med strategi och mål, men det finns... Alltså jag själv blir väldigt låst när jag tänker på min strategi och mitt mål för mycket. Ja, man ska ha liksom ett hum om alla mina aktiviteter som jag gör, det ska ju liksom förbättra för bolaget. Men om jag låser mig fast vid att jag ska få in 20 klienter när jag har det här webbinariet, då, då sitter jag med en negativ känsla i kroppen och får liksom inte samma resultat istället för att och det här ska bli ett fantastiskt webbinarium jag ska bjuda på allt jag har. Liksom. Det är att ja, prata om mindset. Ja,
0: sätta sig i rätt energi liksom för att hålla det där. Mm. Um, så, ja, och du sa så här att um, en nisch kan man ju ändra. Och det är väl precis det du har gjort nu då med framgångscoachen. Berätta om det benet i ditt företag.
1: Mm, alltså, jag har ju coachat tidigare. Som sagt, jag arbetar som, alltså, sist var jag enhetschef på kommunen, res, restaurangchef och sådär. Och då är jag ju utbildad inom coachande ledarskap. Jag mm. tog också en regelrätt coachutbildning för ett år sedan för att jag älskade coachande samtalet. Det är något fantastiskt med hur man kan komma in med en total förvirrad hjärna där allt bara spretar, popcornhjärna brukar du säga. Och sen liksom häller man ner allt i en tratt och så går man därifrån med... Det nästan lyser om, men man vet exakt vad man ska göra. Och det finns ingenting som står i vägen för att man bara ska gå och göra det. Så jag vill ha tillbaka det. Mm. Så tog in det. och Jag, jag har ju haft mitt Instagram-konto konto framgångscoachen ett år ungefär. Men jag har liksom testat på lite nischer och sådär. Och nu har jag landat i, alltså företagscoach är ju det jag gör. Det, den nischen landade jag i, i juni, så ett halvår sedan ungefär.
0: Mm. Företagscoach. Och vad är det du hjälper till med där då?
1: Jag hjälper mina kunder att börja sälja på. Framförallt sociala medier. Att komma igång med sina tjänster. Mm. Och då jobbar vi parallellt. Med dels alltså det konkreta. Att ta fram erbjudandet och sådär. Men väldigt mycket mindset också. Alltså de kunder som ser bäst resultat. Det är ju de som hör av sig direkt till mig. När det kommer ett hjärnspöke. Som säger någonting dumt till dem. Så, mm. så sitter man kvar med en nedlåtande tanke så blir ju spiralen bara värre och värre och plötsligt så har hela dagen gått istället för att bara bryta den helt genom att kontakta alltså kontakta mig eller göra en aktivitet som bara bryter den för det är då man kan fokusera framåt
0: mm. Och hur, hur har du tänkt när du har byggt upp liksom det här nya benet eh, i ditt företag kring kanaler och varumärke och sådär?
1: Mm. Jag började med Instagram för att det var enklast jag nämnde också för dig innan att jag precis har startat upp en Facebookgrupp för att jag tycker verkligen om den här gruppmiljön som finns. Så det är det jag kör lite masterclasses, har en på fredag som jag kör. Det är också sån här, jag älskar att prata live, jag älskar att få frågor direkt som jag kan svara på istället för att sitta och svara på frågor på mejl till exempel. För det tycker jag konsumerar tid. Det är därför jag använder appen Voxer med mina kunder också, mina coaching -kunder. För att där kan jag skicka talmeddelanden fram och tillbaka. Mm. Så den, den spontana känslan är väldigt viktig för mig. Och Då, då är just livesändningar kan nog bra.
0: Var det alltid självklart att det här skulle bli liksom ett separat Instagram-konto en separat grupp jämfört med att du hade ditt akvarellkonto och fortsätta där.
1: Absolut, det är två helt olika målgrupper.
0: Och då har du två hemsidor också? Ja, det har jag. Och, hur, och två olika e-postlistor. Ja. Så då skickar du... Då har du vardag... Jag brukar kalla det för vardagskommunikation. Den där kommunikationen man, som man kör till vardags när man inte har specifika säljinsatser. Så mm. Det här löpande liksom, kommunikation och marknadsarbetet. Och då har du två sådana liksom, vardagskommunikationsspår då i ditt företag.
1: Nej, jag... Eh... Jag använder inte mejlistan för framgångscoachen än. Äh. Jag håller på att utveckla den. För den kommer kräva lite mer arbete. Utan jag prioriterar content på Instagram. Det är mm. väl det jag gör mest. Så kommer jag lägga på saker efterhand. Men vardagskommunikation i konstnärsbenet. Det är Facebookgruppen och mejlistan. Mm. Att skicka mejl till den här akvarellgruppen. Som jag ju har känt några år nu. Det tar bara några minuter för mig. För att jag ger dem ett tips på... Nu ska vi börja måla snögubbar, nu ska julkorten ut. Jag gjorde det här i fredags. Bara skickade det mejlet väldigt kort, en fin bild, länk till min YouTube-video. Och välkommen till Facebook-gruppen. Jag fick typ så här 30 nya deltagare bara på det mejlet. Och sen längst ner bara, här kan du se alla akvarellkurserna. Alltså det var ingen reklam, det var bara liksom ett konstaterande klicka här. Ja. Så även om det inte säljer mejl på det sättet så mm. säljer det ju bara kommunikation.
0: Ja, precis. För då har du ett liksom värdeskapande där och så avslutar det med en möjlighet till köp. Även om det kanske inte var så mycket sälj så var det en möjlighet till köp där i mejlet i alla fall. typ som ett
1: PS. ja mm. Sålde det någonting då? Absolut. Annars ja. hade jag inte berättat det. Äh? <laughs> jag tänkte att jag skulle komma med goda exempel här. Alltså det, ja. finns, de, det handlar ju också lite grann om vad man vänjer dem vid. Min akvarellgrupp har jag vant vid att de i varje mejl ska kunna klicka på någonting. Mm. oavsett om det är en säljsida eller Youtube eller vad det är mm. så när man väl kommer med en säljlänk så har man tränat in det beteendet.
0: precis, det är jätteviktigt jätteviktig sak du säger där för att man kan ge värde och ändå öva alltså, allting man klickar på behöver inte leda till sig man kan också träna sin, sina mottagare att klicka på andra typer av länkar så blir det inte så konstigt sen att klicka på en säljlink. men har du någonting i den nyhetsbrevet som man kan köpa varje gång
1: har en sånt mm. Ja, det gjorde jag eh, då när jag gick över till Sendler som plattform. Då bestämde jag mig för att de här nybörjarkurserna kurserna, de ska man kunna köpa när som helst. För att ah. jag visste, amen, jag vill jobba mer med coaching. Och lanseringar, är liksom, amen, det kräver ganska mycket planering och sådär. Mm. Jag ville ha dem eh, när som helst. Och dessutom så är ju kurserna helt passiva. Då är det jag okej, okay, då kommer jag missa den här... Urgency som man får när man mm. lanserar. Så jag mm. anade, liksom, ah, kommer jag sälja mindre nu kanske? Eh, och det gjorde jag ju, eller inte i början när jag lanserade. För då sålde jag ju jättebra när, när jag gjorde om kurserna och paketerade dem på plattformen. Men det var ju sen, okej okay, om jag inte har lanseringar, då kör jag webbinar istället. Och mm. det var liksom så jag bytte. Och det, det släppte mycket av min alltså prestation. Min, min liksom stressnivån sjönk när man kan köpa de här kurserna när som helst. Alltså det droppar ju in hela tiden. Mm. Jag, blir liksom inte, jag blir inte beroende av att de ska köpa exakt under lanseringen. Nej.
0: När du kör webbinariet, har du någonting som är någon form av deadline då? Eller är, det, är budskapet att man kan köpa när som helst ändå?
1: Alltså det finns några kurser man kan köpa när som helst. Men då får ju en deadline på en rabattkod. Just det.
0: Så det är det som skapar mm. den här deadline känslan av bråska. Sense of urgency. Exakt. Ja. exakt. Mm. Jag förstår. Spännande. Men hur, hur delar du upp liksom jobbet då? När du, för nu har du två ben som du ska underhålla och du ska utveckla. Eh, kanske båda benen kommer genomgå utvecklingsinsatser vid något tillfälle. Hur, hur delar du upp din vecka för att fixa båda benen?
1: Alltså jag skulle säga så här. Akvarellbenet tar extremt lite tid från mig. Alltså produkterna finns redan. Alla kurserna. Marknadsföringen har jag hållit på med i två år så... Ska jag skriva ett mejl? Ja, men jag kopierar en mall jag har, skriver om den, skickar den. Ska jag köra ett webbinar. Jättesmidigt tills jag bara kopierar den och ändra lite datum och sådär. Så eftersom jag redan har gjort det, alltså går det så himla fort. Mm. Och mina kunder sköter en del av marknadsföringen åt mig i Facebookgruppen. Mm. Perfekt. Jag, jag har liksom ingen avsatt tid för konstnärsdelen. Utan det är ju coachingen som tar mest tid. Där jag har liksom en till en klientarbete. Och eh, alltså en, är i en uppbyggnadsfas med marknadsföringen också. Så det kräver ju mer uppmärksamhet. Mm. Mm.
0: Så att liksom, det största delen av din arbetsvecka går åt till det benet av företaget?
1: nu gör det. det. Mm. Mm. Okej.
0: Okay. Um, hur... Uh, en del har ju ditt utmaningar när det gäller att sälja till privatpersoner jämfört med företag, för, ja, men det är med moms och, och ibland har man liksom lägre summa man ska betala för och det är dåliga tider och lågkonjunktur och allt sånt där. Har du känt av någonting med att det skulle vara svårt att sälja tjänster till privatpersoner?
1: Nej. Vad
0: ligger, ligger dina online-kurser i för liksom
1: prisnivå? Eh, den lägsta ligger på 1795, det är introkursen, och den dyraste på. Eh, nu tog det stopp här. Kan det vara tre och två, kanske? Ja, tre och ett halvt, någonting är den dyraste. Ehm, alltså, I min marknadsföring, jag, jag snackar ju till de som är intresserade av att lära sig måla Jag försöker tänka bort den här. Det är lågkonjunktur, de har inte råd. Jag menar, Min målgrupp är ju pensionärer. Om det är någon som man ska tänka är fattig så är det dem. Men nej, alltså när de hänger i Facebookgruppen och ser hur, vad alla andra kan måla. De vill också lära sig måla det där. Då spelar det liksom ingen roll riktigt vad det kostar. Um, men jag märker en nedgång när jag själv... Det var någonting jag gjorde här. Jag lanserade en kurs som mm. har ett fast startdatum. Och jag lanserade samma kurs även i våras. Med den skillnaden att jag sålde 20 platser i våras. Och den här gången sålde jag... Åtta kanske, runt där. Så det mm. var ju liksom en nedgång. Mm. Men jag hade liksom inte lagt någon effort i den marknadsföringen. Utan jag hade skickat ett eller två mejl tror jag. Lagt något inlägg i Facebookgruppen. Medan i våras då hade jag världens engagemang. Jag postade massor på Facebook och Instagram. Jag visar nu är den här kursen på gång. Häng på liksom. Var väldigt liksom entusiastisk. Det påverkar försäljningen. När man liksom är... Um, Alltså entusiastisk inför sin egen tjänst helt enkelt. Och när mm. jag skulle lansera den i höstas så var jag samtidigt upptagen med coachingbenet. Mm. Så det är en läxa jag har lärt mig att jag kan inte göra båda. Och jag ska förmodligen inte lansera några, det här var en fortsättningskurs, lansera per fast datum heller. Det passar inte. Så den kursen ska jag göra om så att man kan gå den också när som helst. Just det.
0: Ja, apropå det med kundinsikten ändå. Men det, det är ändå spännande det här som du sa. Att du väljer att tänka att din kund är de som har tid och har pengar. Som är intresserade, ja. Som är intresserade av akvarellbåning, naturligtvis. Ja. Ehm, så, för att jag tänker att det, man hade kunnat fastna till liksom orostankar kring, kring att det är inte rätt tid nu. Det är inte rätt marknad. Eller nu är det jul eller nu är det sommar. Eller nu är det, vi har ju massa förklaringsmodeller till varför det blir svårt att sälja. Mm. som jag menar, vi har den situation vi har i världen och i Sverige och, så, och det är vad det är men det är intressant att höra eh, att ja, ditt förhållningssätt till, till det mm. för allting är på något vis samt, samtidigt, det finns de som har det otroligt vagert och svårt och inte har utrymme att köpa något det lilla extra eh, men du har är helt enkelt såhär, dina kunder, det är de som vill lära sig akvarell målning och bredd och och investera i det då?
1: Ja men absolut. Jag menar 1795 är ingenting. För den är kursen som man får liksom behålla så länge man vill. Mm. Uh, sen finns det ju en tendens om man startar ett företag och ska sälja sin första tjänst. Att man blir orolig därför att nej, men ingen ska väl, inte vill någon ha det här. Mm. Därför att man utgår från sig själv. För att jag själv kan ju redan måla akvarell. Det är väl självklart att jag inte skulle köpa den kursen. Ja. Ja, och jag kanske inte köper exakt min coaching för att jag behöver en annan typ av coaching. Så mm. man måste hela tiden tänka utifrån målgruppen. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja, men
0: det är verkligen där grunden ligger. Liksom. Att, mm. att man måste se så här, vilket problem jag är jag löser för vem. Ja. Så det verkar ju du verkligen ha hittat. Mm. Så vad är, vad är planen för ditt företagande framåt nu då?
1: Ja, det jag lägger mycket energi på det är att utveckla min coachingverksamhet. Mm. Så jag har ju haft framförallt en till en klienter. Jag bygger upp gruppcoaching just nu. Så det är min plan.
0: Men du kommer fortsätta att bekolla akvarellespåret, eller? Just nu, ja. Kommer jag. Just nu, men det kanske inte är givet på framtiden.
1: Det får vi se. Ja. Det beror, alltså som jag sa, det här med engagemang. Om jag är 100% engagerad i coachingen och inte i akvarellmåleriet, då får vi se vad som händer. Mm. Det, alltså jag älskar att måla, men ibland måste man välja.
0: Precis. Och det är väl det ofta det som jag möter bland de kunder som jag hjälper som också har två spår. Att man ofta känner att det ena spåret är till förmån för det andra i perioder. Och att det, det är svårt att balansera det där. Så att man ger så mycket av respektive ben som man vill göra. Mm. Men du, du som, vi sa ju det lite snabbt. Inledningsvis att du har ADHD, autism. Hur tycker du att det påverkar ditt företagande?
1: Um, ja, det är väl framförallt energinivån skulle jag säga. Och sen ja. att man liksom får städa upp efter sig själv lite ibland. Det, det går lite fort och fel. såna saker. Men energinivån skulle jag framförallt säga. Så jag planerar ju... Min vecka utifrån hur mycket energi jag kommer ha efter olika aktiviteter um, och tar inte emot för många NTN-kunder till exempel. Jag har max fem samtal i veckan för att det är liksom det då kan jag prestera bra. Försöker också ta in hjälp på det som är tråkigt att göra så att jag kan liksom få avlastning där. Och som sagt, fort och fel, alltså får jag en idé så kör jag på den. Och det är ofta att jag liksom glömmer inställningar eller skriver fel någonstans. Men jag har inget emot att städa upp det. Hellre det, att det blir fort och fel, än att det inte blir gjort, skulle jag säga. Mm. Um, ja, Glömmer att ta pauser och sådär, men det, det tar jag med mina klienter. Med att nu måste jag ställa, ställa klockan, för annars kommer jag fortsätta babbla. Sen liksom. ja.
0: saker. Ja, man gäller, Det gäller att hitta sina strategier för att hjälpa sig själv utifrån så som man är. Liksom. och svagheter har vi alla.
1: Ja, det spelar ingen roll om man är diagnos eller inte. Alltså, personligheten kommer ju först. Mm. Det, ja, det är jätteviktigt att man går igenom sig själv och alltså, skapar den arbetsvardag som man trivs med. Mm.
0: Mm. Om eh, du skulle få ge ett råd till de som lyssnar nu, som sitter här med två delar av sitt företag, eller två ben, två målgrupper, två erbjudanden. Eh, vad skulle det vara då för att de ska få det här att funka?
1: Jag skulle göra upp med mig själv hur mycket tid, hur mycket energi jag är beredd att lägga på de olika benen och bara liksom ha det klart. Mm. Och är det så att du vill lägga lite mindre tid på ett ben, då vet du antagligen vad du behöver göra för att liksom förenkla den processen. Så skulle jag tänka. Mm. Det, energin är ju det vi behöver med oss hela vägen
0: sist men det räcker inte på Du var spännande att bara prat med dig i tiden går jättefort. Om man nu blir inspirerad och vill veta lite mer eh, om dig och hänga med dig, vad var tittar man dig då? Mm.
1: Alltså jag brukar säga att det enklaste är att googla på Åsa så hamnar jag högst upp, men då kan det vara videor du hittar, så är det mer coachingbiten. Nej då är det framgångscoachen som du söker på.
0: Som på. på Google eller på Instagram eller på dock kanske. Ja, både och. Både och. Mm, tusen tack Åsa för att du var med här och delade med dig av alla dina erfarenheter kring det superspännande att höra
1: tack själv, det var kul, sitta och snacka lite
0: så hoppas jag att du som lyssnar kan fundera på hur det här kan hjälpa dig att skapa dina stordåd stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden jag är så glad att ha dig här